1: <risa> hola, hola chiquillos, pura vida, un poco huevada después de la masacre de hoy. Este, verdad, allá en Qatar, pero mejor no hablemos de eso. <risa> pero aquí estamos.
0: Y por el otro lado tenemos a mi roommate, Diana. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, Di, como dice Mía, aquí vamos en la lucha, superando, ¿verdad? Ya un poco mejor que en la mañana, eso sí. Y di, pues al parecer, a Leanne le chocó mucho la pérdida de hoy, puesto que no está, ¿verdad? Sí,
1: no pudo unirse porque no lo pudo separar, sí.
2: No.
0: El día de hoy, de hecho, aquí tenemos la presencia de Leanne, ¿verdad? Tengo una gorra, como han podido notar, a Leanne le encanta usar gorras. Y al Lo mismo presente. tiempo, ustedes saben, ¿verdad? Mente de tiburón, aquí tengo patrocinador, ¿verdad? Si quieren, Pilsing. No si la tele no funciona, se vienen con nosotros. Hay talento aquí, chiquillos, hay talento. Eh, bueno, como entonces ya las chiquillas nos adelantaron El día de hoy Aleán no está con nosotros Pero nada que eh, no se pueda hacer Aquí entre los tres lo logramos Y de hecho, chiquillas, si les gustaría Empezamos con las noticias
1: démosle de One Ok,
0: y comienzo yo Me doy paso a mí mismo, Ay, muchas gracias Augusto Qué amable eh, Les tengo noticias sobre Blade Porque empezamos con Marvel La situación está así eh, Hace más o menos como un mes Mes y medio se fue el director originario que tenía la película de Blade. Esa nueva película que va a ser con Marshall Ali. Eh, el director que se fue fue Basam Tarim. Espero no haber masacrado el nombre. Y se fue por diferencias creativas. Eh, básicamente lo que sucedió es que estaban en plena preproducción. Y nadie estaba contento con el proyecto. El director dijo la verdad es que voy jalado. Y Marvel dijo bueno vamos a ver qué hacemos. Y decidieron terminar reiniciando el proyecto. ¿Qué es la noticia como tal que tenemos? Bueno que ya hay un nuevo director. Es Jim de Mosch es francés, espero no haber masacrado el francés, el francés en este caso Que es el director del piloto de Lovecraft Country, la serie de HBO Max Y de 71, que es la película bélica, Ay, no recuerdo por qué productor Pero básicamente tiene ya cierta experiencia Adicionalmente lo que nos menciona en la noticia Es que Michael starberry va a ser el que va a reiniciar el guión Porque básicamente había un guión, pero van a hacerlo desde cero y él fue nominado para una serie, Wendy la verdad se es que no lo ha visto. Pero la idea es básicamente mantenerse igual con la fecha de 2024, de septiembre de 2024. La preproducción, como comentaba anteriormente, iba a empezar el mes pasado. Pero eh, pareciera que entonces va a empezar todo en Atlanta hasta el siguiente año. Veremos si realmente llegan a la fecha o terminan atrasando la película. Pero no sé, chiquillas... Eh... Bueno, no sé ni ahora con todo esto de Marvel, si le interesa este proyecto, tenía un nombre como Marcello.
1: Sí, sí, a mí ese madre me parece que, no, bueno, no, no sabía esta noticia, me parece que ese madre es súper buen actor, este, yo no lo conocía, pero creo que, bueno, creo que casi todo el mundo, no sé si fue el debut, o por lo menos se hizo famoso por Moonlight, ¿verdad? Este, por esa peli, y que he hecho que era mejor peli del año. Eh, entonces, sí, me parece que es un madre súper buen actor, y de no, suena interesante, aunque sea la barra de Marvel y todo, este, me gusta como más o menos ahí la, la vibra que, que se ve, entonces sí, sí le entraría, digamos, no así como, uh, pero, pero sí, sí, sí me mandaría.
2: Sí, a mí esto me preocupa, porque no sé qué tanto es, eh, ¿cómo le digo? Como el hecho que se fuera el director por diferencias creativas y todo eso, quién sabe qué tal. Eh, Tanta protección le están dando uh -huh. a la película, o que tanto no se quieran arriesgar, o no sé, porque siento que ya ha pasado con otras películas, si no me equivoco, uh -huh. y que no han sido tan tan buenas, pero, pero sí, la historia honestamente no sé nada, ese es el mismo Mike que... Que salió al final de Shang-Chi, ¿verdad? Bueno, no salió, pero se hizo como el teaser.
0: De... Spoilers, Eternals. Sí, cuando es de Game of Thrones, que al final hay como una escena donde el man no se ve, pero se le escucha la voz. De hecho, ya se sí, han no hecho tres películas de Blade con Whisney Snipes, creo que se llama ese mai, eh, uh -huh. que a la gente también les gustaron mucho y son como incluso pre-X-Men. Entonces, veremos a ver qué tal, porque obviamente ahora la gracia es que lo metan dentro del MCU. De hecho, incluso, volviendo un toque, y gracias Barbosa Tor, que lo leo aquí en el chat, que ya se dio cuenta del cambio de sit o eh, este mejor conocido como Alian, eh, nos cuentan un productor en el podcast de The Town, si tienen chance y les gustan los podcasts en inglés, ese podcast es buenísimo, es como 30 minutos, nos ganan en duración, todavía mejor, y hablan realmente de las cosas realmente relevantes de la industria, pero bueno, básicamente, eh, ya tenemos respuesta de Alian, eh, pero ahorita se las comento, básicamente lo que nos dice el productor es que esta que iba a ser una serie y ahora pasa a película, este, es realmente por cuestiones de presupuesto. Eh, como ya hemos hablado anteriormente en este podcast, las series de eh, Disney Plus de Marvel son bastante malas y por lo visto tienen bastantes ideas de cosas que pueden hacer con la saga de Armor Wars. Esto es básicamente como un poquito de continuación de, obviamente, de todo lo de, de Iron Man y las armaduras. Entonces, eh, básicamente lo que nos comenta ese productor es que ahora esta pasa a ser una película por cuestiones de guión que realmente tiene muy buenas ideas y el presupuesto no va para tanto. Me parece un muy buen punto porque, como les digo, las series de Disney Plus de Marvel son pétimas, yeah. pero este, veremos si esto ayuda. No sé, Nia, eh, una serie de, sobre armaduras de Iron Man ¿te interesa? Cero.
1: No, chiquillos, no.
2: Sí, no es lo Lord. suyo, sí, se entiende, no, no. se entiende, tampoco suena sí, muy appealing, la verdad. Sí, no, es que
1: en realidad no, 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 o sea, y, y eres que Iron Man, eh, así como tal, como superhéroe, que es que el Mario realmente solo tiene como la plata y la tecnología, para mí no tiene como nada especial, eh, me fijo, me lo estoy cagando <risa> mucha gente, pero pero sí, nada, no. no. Uh -huh, uh -huh. nel, nel, nel. Yeah.
0: De hecho, nos comenta Alian primero, se queja de la foto. Alian, eh, por favor, esa fue de las últimas fotos probablemente. O sea, yo creo que esa es la que usted tiene el pasaporte, probablemente. Y este, me <risa> menciona que eh, no me interesa, va a matar a Iron Man. Entonces, por lo menos tenemos aquí un poco el input de Alian de desde las sombras en el chat. Eh, <risa> pero bueno, veremos <risa> a ver qué tal. La película que nos comenta Diana, me parece que tiene un poquito más como de interés.
2: Sí, bueno, no sé de mi lado, la verdad, pero esta es nueva peli de Pixar eh, um, se llama Element, elemento perdón si está incorrecto no me aprendí el nombre bien, oh my god pero bueno, la vara es que está seteada como en la ciudad de Elemento donde todos los elementos conviven ¿verdad? Sí. entonces la historia de Ember que básicamente así con solo verla en el trailer da como una vibra de una madre que es así súper eh, como de súper fuerte de carácter súper fuerte de verdad así como ingeniosa y bueno es el personaje fuego y se hace amiga de este otro que se llama wade que es como un alguien más chill más divertido completamente lo opuesto a él verdad y obviamente él es agua entonces eh, básicamente eh, le hace cuestionar a en ver como básicamente en donde viven, en el mundo en el que viven, ya que ellos se hacen amigos y pues no me imagino que sea normal en el mundo que Fuego y Agua sean amigos, pero bueno. Uh -huh. eh, sí, sí. Es dirigida por Peterson, que trabajó en esta otra peli de Sorry. Pixar que se llama The Good Dinosaur. Eh, nunca la he visto, la verdad, pero bueno, luego vamos con ese tema de, de Pixar. Eh, estaba leyendo y el director eh, dice que tiene la idea o que la idea le llegó un a raíz de los papás, ellos migraron de Corea a Nueva York en los setentas, entonces básicamente se inspiró en, en la lucha que ellos tuvieron y como no tenían amigos, no conocían a nadie, no dejaron toda la mm. familia, ¿verdad? Entonces describe la historia como alguien que tiene que tomar sacrificios, o riesgos y, y básicamente estar ubicados como en una ciudad de Nueva York, como ellos vieron, pero con el twist este de los elementos. Entonces, tiene como una trama bastante interesante. Se estrena el 16 de junio. Y bueno, de mi lado, yo la verdad, las películas de Pixar últimamente no, no me están llamando tanto. Especialmente cualquier película animada, la verdad, no, no es algo como que ahorita esté como emocionada por ver. No sé si es que ya después de todo lo de Toy Story y todo esto, ¿verdad? ya las películas no me parecen tan buenas, honestamente. Sí me gustó esta, ¿cómo se llama? La del madre que toca... ¿Trompeta o saxofón? Ah, soul, 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 Soul. Soul, ajá. Uh -huh. Esa me gustó, la verdad, pero... Pero si sí, mente de mi lado no es algo como que sienta que vaya a ver al cine o que esté emocionada por ver o que la vaya a ver inmediatamente apenas salga. Tal vez aquí por cuestiones del podcast, ¿verdad? Me toque. Uh -huh. pero, pero sí, no sé cómo se han sentido ustedes como con las pelis de Pixar y qué les parece esta idea. Mm,
1: yo creo que igual que Diana, similar, las últimas pelis no... No me han llamado tanto la atención. Sin embargo, esta, eh, le siento una vibra medio parecida como al concepto que tenían con esta que se llama, creo que también es de Pixar. Eh, intensamente, que eran los uh -huh. sentimientos, digamos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. le siento como una vibra parecida. Esa peli me gustó mucho, siento que es una peli súper linda. Entonces, si es por lo menos así de buena como con ese concepto de que no son como personas o así, sino que son como cosas más... ¿verdad? No. sentimientos y cosas así, entonces sí sí me está interesante, eh, sí me llama la atención, no, no, no he visto el trailer ni nada eh, y sí, a mí me encanta Pixar, aunque las últimas me hayan decepcionado un toque, pero esta es interesante entonces este, esta sí, por gusto, no por trabajo del podcast, sí, sí
0: iría a ver las
1: <risa> sí la cines sí, sí
0: <risa> pero chiquillas, a mí me sorprende, o sea, Usted ustedes no les gustó Turning Red
1: este vean yo y... bueno dale dale Diana dale dale
2: no, no 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 rápidamente iba a decir como que sí me gustó pero eh, como dije en el, en el podcast del especial me, me dormí entonces no sé no mucho hay que decir
1: y bueno creo que se acuerdan también en el especial que yo pasé en ese que ese panda que ese panda es que yo no lo había yo no la he visto no he visto mm. esa peli, entonces yo, sí, sí, yo lo eliminé porque yo nada más veía el pandilla y, y, digamos, veía que ahí estaba, <risa> eh, no sé, el de Dark Knight y que el padrino y que no sé qué, entonces me parecía que el panda mm. era muy irrelevante a la par de todo eso, entonces yo dije, no, no voy a quitar a este madre, pero no la he visto, pero por los comentarios que había hecho Jenny, de la temática que se toca y demás, entonces sí, sí lo veo como interesante, entonces la tengo en mi watchlist, tengo que verla, tarea sí, para verla. Sí.
0: Ajá. A mí sí me interesa, tal vez la trama no me parece de las más interesantes que ha tocado últimamente Pixar, pero bueno, después de turn Red le tengo un poquito más de fe. Hay que ver si ahora sí la vuelven a estrenar en el cine, porque de hecho, eh, como curiosidad, y lo que mencionaba ya anteriormente, de que no sabes si la va a ver al cine o no, es primero ver si realmente Pixar le llega a poner en el cine, porque Disney los últimos mm. estrenos los ha puesto directamente en Disney Plus. Cierto. Entonces, cierto. de hecho, Ay. los trabajadores de, de Pixar están bastante molestos por eso. Entonces hay que ver realmente si la ponen ahí, si la ponen pues yo la iría probablemente a apoyar, creo que Light Gear también la pusieron hace poco también en el cine, pero eso es un tema aparte totalmente, sí. entonces, es bastante mala realmente de Pixar, entonces sí. hay que ver qué pasa con eso, eh, pero aprovecho más bien para hacer la cuña comercial, gracias chiquillos por seguirme el juego, eh, porque siempre se me olvida, chiquillos estamos en Twitch en este momento, nos pueden ver en YouTube también, y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y adicionalmente el lunes de esta semana o cuando nos escuchen, si vuelven para atrás en YouTube o donde nos estén escuchando, van a ver que tenemos un especial. Entonces, muy recomendado. Realmente es un formato un poquito diferente. Incluso nos quedó un poquito más corto por si lo quieren ver y eh, enojarse con nosotros. Eh, <risa> con la persona que yo estoy bastante molesta, eh, molesto es con la escritora de eh, esta saga que Nia nos va a comentar. ¿Qué está pasando con esta saga?
1: Sí, chiquillos, este parece que después del fallo de box office de Fantastic Beasts, no puede, no puede decir, decir nada, eh, sí. Los Secretos de Dumbledore, eh, fue una de las pelis de toda la franquicia, de Harry Potter y todo, que tuvo como menos ganancia, entonces realmente en taquilla fue, fue un fracaso, no tengo como los datos exactos. Parece que Warner Bros. tiene como un alto al proyecto, se supone que iban a hacer, digamos, la, la saga de, de Bestias Fantásticas, iban a hacer cinco películas, J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, ¿verdad? Como, como sabemos, ella junto con, bueno, ella es la que iba a estar escribiendo también el guión y demás, en conjunto con otros nombres por ahí, eh, pero resulta que, bueno, ahora creo que lo comentamos en unos podcast, eh, chiquillos, hoy no puedo hablar en inglés, unos podcasts anteriores, eh, todo este cambio que hubo de Warner Bros. Discovery y todos estos cambios, verdad que están haciendo unos ajustes, entonces David Zaslav que es el CEO, eh, tiene la mira en proyectos que obviamente sí generen más dinero, como por ejemplo lo que es todo el universo de DC y demás, entonces no hay un rotundo, no, a este proyecto de hacer la cuarta y la, y la quinta peli, sin embargo está como en stand-by, no es una prioridad de momento para ellos eh, J.K. Rowling no ha dado como muchas declaraciones al respecto, sin embargo sí leí que este David Sasloff el CEO ¿verdad? Eh, había tenido comunicación con ella y él había expresado que había muchas franquicias importantes que pertenecían a Warner Bros que él sentía que valía la pena continuarlas no quería dejarlas botadas, entonces está como dando paso a que tal vez sí pero digamos que todo el proyecto está como en un limbo, no se sabe mucho. Uh -huh. eh, de mi parte, yo soy demasiado fan de, de Harry Potter como, como tal, digamos, yo crecí con, con la saga, yo tengo los libros, todavía estoy esperando mi carta para poder ir a Hogwarts, nunca me llegó. Es <ríe> eh, tarde ya, pero bueno. Sí, ya, sí. ya no Exacto, exacto este, No sé no, que no, no les interesa, pero para que sepan Soy Slytherin, se la prueba tres veces Y las tres veces el Slytherin, wow. entonces No tengo quite Se explica sí. mucho Sí, en realidad no no Y de esta, bueno, esta saga específicamente De Bestias Fantásticas A mí me gustó mucho la primera Pero ya la segunda y la tercera, no sé Siento que, el, no sé, algo le falta Algo le falta, no, no, no me gusta entonces, no sé ustedes, chiquillos, si sí si, si les gusta o no les interesa esta franquicia o qué opinan de la noticia, chiquillos.
0: Yo he visto, creo que el solo la primera, me parece, de esta subsaga. Eh, uh -huh, de hecho, uh -huh. son precuelas uh -huh. ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. yo lo he visto la primera, sí. la verdad es que me aburrió muchísimo y la verdad es que aunque yo me gustan mucho las películas de Harry Potter, no las defendería como las mejores películas de la historia, de hecho incluso uh -huh. otra cuña comercial, no teníamos ninguna película de Harry Potter metida dentro de las películas top 30 entonces uh -huh. es, creo que es algo que está ahí arreglado en la infancia de muchos ya sea por los libros o por las películas pero no sé, me parece que el nivel de las películas no eran muy buenas. Eh, el director de esas últimas me parece que son también de las de, de las últimas de Harry Potter, parte 1 y parte 2 del episodio no. 7 y no, no la da por ningún lado, eh, ni hablar de la escritora, la verdad es que no quiero ni mencionarla, y es la principal guionista también de la sí, saga.
1: no sé por qué tema, no. Eh,
0: <ríe> sí, sí es polémica, este polémica. pero eh, básicamente eh, hay que ver qué pasa, sí sé que como comentaba Anía, el CEO realmente lo que quiere es como utilizar más la marca Harry Potter como tal, no la ¿cómo se llamaría la saga como tal? Porque no es como... No me imagino eh, que es Harry Potter, ah, animal fantástico Creo que
1: es The Wizarding World, Ajá, creo. Si no me equivoco. Creo que es The Wizarding World. Creo
0: que realmente lo que quiere el CEO es realmente volver a eso, a Harry Potter. Y hay una Ajá. obra de teatro que es de... The Child Course, creo que es. Que es básicamente como lo que pasa después de lo que vimos en las películas de Harry Potter. Entonces, no me suena que hagan... Yo la vi yo la voy a
1: presumir. ¡Wow! ¿Usted vio esa saga? Yo, vi, yo la vi en Broadway en Nueva York. Wow.
0: Uh, ¡Wow! Muy bien. ¿Qué chiquillos, tal? Cuéntanos?
1: Aparte, aparte, sí, sí, sí. Este es buenísima. Súper cool. Yeah. Eh, ahí metiéndome lo gusto. nada más el paréntesis. Sí, es como si sí, pasa después de la última parte, cuando, cuando ya se ve que Harry y Ron y todos tienen hijos y todo. Entonces es como lo que pasa después ellos en el colegio y así. Los actores super la música y los efectos O sea, hacían unas cosas Que obviamente es la tecnología que tienen ahí, ¿verdad? En el escenario y todo Pero chiquillos, al chile parecían trucos de magia O sea, de pronto se cambiaban de un lugar a otro O sea, era súper bien hecho Entonces sí, sí valió la pena Duró como dos horas o algo así Entonces estuvo muy cool Bueno, yo es que soy súper fan en todo Es que es de también
0: Pero digamos, antes de darle paso a Diana A ver con lo que comento realmente de esta saga ¿Usted creería que eso adaptado a cine sí se podría hacer, en que, tomando, digamos, los mismos actores que estaban antes en las primeras películas?
1: Eh, yo pienso que sí. A veces, perdón, nada más ahí para hacer un paréntesis, sí, Alián ahí, eh, primero Cursed se Child. me está cagando porque dice que no puedo hablar inglés. No pick English, dice. Y después se sí nos recuerda que sí, la obra de teatro se llama The Curse Child. Yo pienso que, que tal vez sí, porque sí sale Harry Potter y sí salen personajes como que son los más queridos, ¿verdad?, por, por la gente. Y como la trama sí se liga mucho a lo que pasó atrás cuando mataron a Voldemort y todo, o sea, que es como un hilo atrás de lo que a la gente más le gusta, que es Harry Potter como tal, entonces pienso que sí, tal vez podría ser un toque más interesante, porque hay generaciones como la de nosotros, que tal vez crecieron como eso, entonces tiene tienen un cariño especial, entonces sí lo conectan como con esos personajes anteriores, entonces pienso que sí, tal uh -huh. vez estaría cool. Uh -huh. yes, yes. Sí,
2: yo sí me leí ese libro, de hecho, eh, pero me lo leí hace años, y me gustó, y la ahora sí la vería, esto de las películas de um, Fantastic Beast, creo que solo vi, la primera la vi completa y la segunda la vi como en partes, por eso uh -huh. mismo, porque me parecieron muy débiles comparadas a las sí. otras de Harry Potter, ¿verdad? Que así es todo un mundo nuevo, ¿verdad? Y obviamente toda la trama de Voldemort y todo esto, ¿verdad? Es, es mucho más interesante. Y, y por más cool o más chiva que sea, ver como el pasado de todos estos personajes con tipo de Voldemort y, y Dumbledore y todos estos más pues eh, no, no, me, no me cautivó, la verdad, eh, yo me da curiosidad para ver si es algo como que se convierte tipo Lord of the Rings, que están haciendo y series y hicieron la cosa de uh -huh. COVID y todo esto. La verdad, pues, quién sabe si van a llegar a hacer algo así y luego se una serie de, del mundo de Harry Potter y los nuevos personajes así en el presente, la vida nueva de después de que Voldemort se murió. No tanto basado en la obra, sino como un guión nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Ojalá no involucrado con la... Con la maestra, ¿verdad? Esperemos no. que no. <risa> sí. Pero, pero sí, la verdad es como me, me da curiosidad a ver qué, qué hacen, a ver qué deciden hacer con esas otras películas. Y yo no, no me gustaría que la dejen a medio palo, por más mala que sea, ¿verdad? Porque obviamente una historia uh -huh. que la dejen a medio palo es como medio.
1: Meh. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, ahí haremos sí. qué pasa. Hay algo que, que también creo que no sé si. Bueno, me imagino que tiene mucho que ver, por lo menos desde mi punto de vista, sí, que el papel de Grindelwald, primero lo tenía Johnny Depp y después se lo pasaron a Matt, Matt Mickens, es que se llama? Bueno, a mí me gusta más Matt Mickens, siento que se adapta más como uh -huh. a, no, vale. a lo que se a lo que se describe de Grindelwald, pero ese cambio fue como, o sea, hasta el look del Matt, todo era diferente y todo, entonces fue como, sí. no sé, como así
2: chocando. Un choque ¿no? ahí, ¿verdad? No.
0: Sí. Que igual volvemos sí. obviamente, el cambio fue por todo lo del juicio y todas las polémicas que tuvo Janina uh -huh. eh, sí. Un cambio mejor, porque si me preguntan a mí sinceramente más me que sé siete veces el mejor actor que Edith sí. Pero bueno, veremos entonces a ver qué pasa eh, uh -huh. Antes de pasar a las rapiditas, nuestra sección estrella eh, Con otro patrocinio, <risa> bimbo, guiño guiño Diana, eh, <risa> la segunda de Animales Fantásticos, ¿la viste por pedazos porque te quedaste dormida?
2: <risa> yo creo que sí, pero Ay, eh, es
0: un trend
2: sí, es un trend, la verdad, o sea, si me doy en una peli, no la vean, y yo no la vean okay. para, para seguir con esa <risa> es sección, ¿verdad? Eh, pero sí, creo que, y aparte es una peli como que la pasaban en cable también a cada rato entonces, sí mm -hmm. y, y todo eso, y a mí me gustaba mucho también el actor este eh, Flash Ay, ¿cómo se ah, llama? Ezra wow. Miller Ezra Miller, Ajá, Ezra Miller yo era fan, pero y pues sí, se
1: volvió loco, uh -huh. man, ahora
2: se volvió un poco crazy, ¿verdad? Sí. Entonces pues sí, era, era también la emoción de verdad verdad y todo, pero, pero sí, no.
0: No uh -huh. era tanta uh -huh. la emoción uh -huh. por lo visto, nada más te despertabas cuando salió sí. en
2: Yo creo que sí uh
1: -huh. <risa> Ojo, ojo <risa> dice, uh -huh. dice Barbosa ahí que es la amenaza de Hawái, sí. Sí. Eh, Ramírez, porque hubo un despiche ahí, ¿verdad? Que fue algo que sí. en Hawái No es todo en
0: Hawái, pero en no Hawái fue, fue donde... Una señora
1: Sí, se sí <risa> <la aplicación>.
0: <risa> Pero bueno, entonces uh -huh. vamos a ver qué pasa con la saga y con Heromille, que por ahora ni preso ni nada, y va a seguir con la película de Flash. Pero como le comentaba, uh -huh. chiquillos, entonces vamos con las rapiditas. Nuestra ascensión, bimbo, de nuevo, guiño, guiño. Hagan clip, por favor, para que lo guardemos acá. Eh, sí, no? Chiquillos, entonces empezamos. A ver, eh, dándole coherencia a otras noticias que ya hemos comentado. Tenemos a nuestro querido Eddie de Stranger Things eh, probablemente negociando para A Day One. A Day One era la que ya les habíamos comentado, que es el spin-off de a Quiet Place, que probablemente va a estrenarse en marzo de 2024. Por ahora están conversaciones. La que sí ya tienen adjunta al proyecto es a Lopita Nyong'o. Eh, como les habíamos comentado la vez pasada, esto viene de una idea original de John Krasinski, que realmente no se sabe cuál es, pero por lo menos tiene como la padrino de que viene del director y guionista original. Eh, uh -huh. Y la otra noticia más o menos similar que les traíamos es sobre Alien Porque producida por eh, eh, Riley Scott Como ven acá tenemos probablemente una nueva película de Alien Esta nueva película es con Kylie Spaney, la ama de Mirror of Easttown Y la que va a ser de Priscilla Presley Ahora estaba leyendo en la nueva mm. película de Sofía uh, Coppola perdón, de Presley que aprovechando toda esta situación, de hecho, va a salir Mado Euphoria, no me acuerdo cómo se llama ese actor. Ese va a ser de Edwin uh Presley. -huh. Jacob pero bueno, Elordi, creo. Jacob, Jacob Elordi. Yes, yes. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, uh -huh. por lo visto también, ella todavía no está 100% confirmada, pero lo interesante acá, y por lo que sobre todo les traigo la, la noticia, es porque va a ser dirigida por Fede Álvarez, este director que, si no mal me equivoco, y estoy pegando un batazo, pero creo recordar que es uruguayo. Eh, dirigió la de Don Breed y la del remake de Evil eh, mm -hmm. Dead entonces es un muy buen director sinceramente, eh, por lo visto no tiene ninguna relación con la serie que están haciendo para FX de Noah Hawley que es el más de la serie de, de Fargo que también es bastante famosa pero como les mencionaba entonces por lo menos está, tenemos al Tito Riley Scott eh, el señor eh, patrocinando por lo menos o produciendo lo que sería la película sí. Eh, lo que también tenemos ya un poquito más fijo y a punto de estrenarse es a este señor, este es un buen señor de 80 años, uh -huh. Harrison Ford que vuelve con la yes. quinta película de Indiana Jones, como adelantamos un poquito en red síganos en redes por pues, si quieren ver como, algunos posters, algunas cosas que vamos poniendo eh, comentó el eh, la release empire donde tenemos ciertas fotos que eh, primero que va a tener como un rejuvenimiento virtual o digital donde van a tener como ciertos flashbacks de hecho se rumorea que probablemente la película va a empezar así y que él volvió realmente a la saga porque le parece que está muy llena de emociones y necesitaba hacer como una especie de cierre con el personaje, de hecho y si la edición me permite tengo más fotos sobre eh, Harrison Ford donde aquí podemos verlo eh, realmente bastante señor, ya bastante eh, entrado en edad por no decirlo así de esa manera eh, Creo que de hecho se llegó a lesionar durante la producción de la película, entonces este, igual no es nada nuevo con Harrison Perfecto. Ford, el madre maneja avionetas y pasa estrellándose a cada rato, entonces eh, de hecho se, se dice que el madre es usualmente muy disuasivo en las entrevistas, por eso mismo, porque ya el Mae está medio tocadillo la cabeza, pero bueno, aquí todos los respetos wow. del mundo para Harrison Ford y eh, los respetos del mundo, de nuevo nos aplaudimos, nos levantamos de los asientos para ver a Matt Mickensen como nazi eh, si tenemos que ver un nazi que ojalá todo ah, sea Matt Mickensen que wow. va a ser eh, uh -huh. probablemente el villano principal de esta nueva película y la Phoebe Walter Bridge que va a ser eh, Elena Waller, perdón Bridge, que va a ser la Elena la hija de Indiana Jones eh, básicamente no pueden aprovechar uh -huh. lo que es la hija de Indiana Jones porque ya tuvimos el desastre de Indiana Jones 4 que aquí no vamos a Ay, comentar sí, por fatal. favor entonces, eh, como ven Es un muy buen cast eh, John Mangalot es el director de esta película Que es el Mada de Logan Entonces, como les había comentado en, su, en algún momento Tengo muchas ganas de esta película Como también de esta otra Aunque tal vez no me lo crean Y es de Rápido, y si por es 10 O Paz, como la van a poner no. eh, Chiquillos, o sea Es la película perfecta para ir a apagar el cerebro Y ir a bailar al cine si no han visto alguna sí. en la casa, sí, ven sí, sí. alguna, eh, sinceramente sí, vale sí. toda la pena, para por lo menos es la típica película era para, que para simplemente ir y desesperarse sí, sí, para lo que el tiempo. Exacto, <risa> pero bueno, lo que les tengo es que básicamente en este momento pareciera que Universal va, está pagando 340 millones por el presupuesto de esta película, para que se haga una idea, oh. la novena, la que salió en 2021, eh, el año pasado, eh, fueron 200 millones eh, más o menos para que una película tenga ganancias tiene que hacer no solo el doble de lo que gastaron sino casi que el triple porque usualmente eh, todo el presupuesto de la película incluye el marketing que eso sería doblar las producciones de la película entonces básicamente lo que pareciera que fue es porque también tiene un caso un poquito más elevado por ser la décima película mm -hmm. pues los egos están pidiendo más plata pero sobre todo por lo que les traigo esa noticia es porque eh, no la habíamos comentado porque no estaba el podcast en este momento, en abril hubo un desastre porque Justin Lin, el director que estaba originariamente para estas películas, se fue y fue por puro ego y choque con Vin Diesel básicamente, de hecho, lástima que no lo tengo aquí la próxima se los traigo, pero hay un video donde básicamente el madre se ve como un hostage de bill Diesel, donde está detrás sonriendo, mientras Vin Diesel dice hey, aquí estamos grabando la décima película y no sé qué, entonces básicamente lo que comenta Universal es que, que se haya ido disparado el presupuesto es a razón de todo este desastre que está con el director, pero como les digo yo tengo mucha fe por esa película vamos a ver qué tal Dice Alián que es un de fondo por mientras. ¿Y para qué calidad si sí hay familia? Ven, es que chiquillos, este es el tipo público de público que necesitamos. Tureo. Este es el público sí. que necesitamos para terminar con las rapiditas eh, tenemos también por acá lo que está pasando con Avatar The Way of Water que básicamente James Cameron está desatado y está diciendo un montón de cosas para hacer un poquito más de publicidad yes. en la película eh, <risa> el más básicamente primero estaba contando que eh, productores de Fox entraron a rogarle que por favor la película fuese un poquito más corta sí. o sea, le dijo que ¡Uf! se fuera al carajo básicamente, está le diciendo en entrevistas y ahora lo que estoy diciendo es que la película es tan cara, tan cara, que necesita ser por lo menos la quinta o cuarta película más taquillera en la historia en Estados Unidos para ser rentable, que era un poco lo que les comentaba anteriormente. Oh, uh
1: -huh. eh,
0: también, eh, ya también sabemos que eh, va a ser más o menos como 150 millones, eso es lo que se proyecta en Estados Unidos la primera semana, entonces como que tampoco le va a costar mucho. Y e incluso, uh -huh. les tengo otro dato, y es que eh, Disney no estrena un blockbuster, una película así grande de Marvel o cualquier tipo de saga de las que tiene, en China desde 2019 por todas las uh -huh. restricciones que tiene el país, y que últimamente se están poniendo muy bravos con ese tipo de cosas, pero ya Avatar uh -huh. 2 tiene eh, luz verde para estrenarse ahí, y Avatar 1 hizo 260 millones solo en China, así que probablemente... Sí, entre más plata claro, mejor. Eh,
1: mucho, sí. uh
0: -huh. Entonces, como ven, es simplemente James Cameron haciendo eh, Riddle, como para ver si llegan a eh, poder hacerlo. Sí, de hecho, sí, varias sí, veces sí, ha sí. comentado de que él tiene ideas hasta una quinta de Avatar, pero que de ahí, si la gente no apoya esta segunda, pues probablemente entonces uh -huh. va a llegar hasta la tercera o la cuarta. Él ya tiene incluso eh, escenas grabadas de la cuarta, porque ha hecho como un mashup entre todas las ediciones y todo, como para tomar también para las siguientes películas. Pero bueno, veremos uh -huh. qué pasa con Avatar, como hemos comentado en los anteriores episodios, incluso en el especial. este Probablemente Avatar es una película que va a ser bastante vista en el cine. Ok, chiquillos, sí. les tengo otro T. Eh, básicamente lo que pasó, y ahora sí pasándonos un poquito más como el mundo de la industria y todas las series, eh, esta semana se supo que cambiaron a Bob Chapek por Bob Iger, que es el man que estaba anteriormente en Disney. Es, va a ser el nuevo CEO, aunque Chapek lo habían ah, renovado por tres años más. Esto pasó en junio, pero por lo visto Chapek no tenía la confianza de nadie eh, dentro de Disney, y era parte de lo que comentaba con Pixar. Nadie lo quería porque realmente le estaba Pusheando lo, lo más posible Para intentar llegar a los beneficios Necesarios para Disney Plus Pero no. eh, nadie le gustaba Y junto con varias declaraciones como la Que la animación es solo para niños O toda la polémica que hubo con Florida Porque el más estaba apoyando todo lo antiaborto Que estaba sucediendo ahí Pues básicamente no, no sé. ahí Disney le cortó las alas eh, Iger que era Como les comentaba, era el también CEO hace bastante tiempo de eh, de Disney y eh, hizo las compras de Pixar, de Marvel, de Lucasfilm, de 20th Century Fox y eh, una vez cerrada la venta de 20th Century Fox se fue buscando algún otro trabajo como para cambiar de, de ambiente, de hecho él estaba como intentando negociar con una, un fondo capital de esos gringos que compran cosas y demás eh, pero justamente de repente el fin de semana le llegó la oferta de hecho y la parte interesante, déjenme un segundo y les pongo acá al bueno de Elton John cantando Mientras les comento lo siguiente
2: <risa> eh, Este
0: fin de semana Hubo un concierto en vivo En Disney Plus de Elton John Porque era la última vez que tocaba en Estados Unidos eh, oh, wow. El señor ese es un, bastante señor Entonces probablemente se volverá a volver a Inglaterra Está tranquilo Pero mm -hmm. eh, había dos jefes de Disney Que estaban ahí en el concierto viviéndola Y cuentan que se dieron cuenta en ese momento en el concierto de esta noticia, ellos no saben absolutamente nada del cambio del CEO y tanto es así que Chapek, el que estaba anteriormente, iba a presentar a Elton John antes del concierto, durante la transmisión, pero justo le llegó un correo diciendo no Chito, usted no va más, entonces y, básicamente Qué como buen. ven es un sí. buen drama. Eh, adicionalmente sí, a todo esto ahora la duda es qué pasa porque Iger lo que eh, firma es por dos años si no mal recuerdo y tiene que estipular a su sucesor entonces básicamente viene a acomodar mm. la casa porque eh, mencionaban no, también sí. varias gente que probablemente solo con haber nombrado al MAE probablemente vamos a subir como un 4% en bolsa que venían bajando bastante por todos los eh, reportes financieros de todo lo de Disney Plus y lo que también va a haber mucha estipulación es qué pasa con Disney. ¿Va a comprar algo más? ¿Va a comprar New Line, que es la gente de John Wick? ¿Va mm. a comprar los derechos que les falta de Hulu? ¿Va a comprar algo más de deportes? O lo que más se rumorea, que puede ser que llegue a comprar Netflix. Porque neces necesita a alguien con ese tipo de apoyo. Obviamente mm. aquí el problema es que están todos los... Eh, no son accionistas, son como... Compañías investigadoras de antimonopolio Básicamente, que uh -huh. obviamente Están eh, velando uh -huh. porque no haya Ningún tipo de problemática porque Disney Sea tan grande, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero de hecho, el rumor más fuerte que está sonando Últimamente es que Disney puede ser Que, eh, perdón, que Apple Llega a comprar Disney, porque También por lo visto ¿Qué? hay muy buena relación y eh, pareciera que eh, En este momento podría ser una fusión estratégica Que le serviría bastante a ambos Pero bueno, como les comento, simplemente rumorología Que hay ahora, en cuanto a qué uh -huh. tipo de movimientos puedan hacer con este chavalo Diana, no sé, cómo ves toda esa situación ¿Qué tal el ti?
2: Qué desastre, muy buen ti, la verdad <risa> <risa> Yo la verdad esto más eh, No sé nada, porque Obviamente no estoy como muy involucrada en estos temas De quién es el CEO y todas ahora Sí sé que sí fue muy polémico Disney por todas estas cosas que pasaron, el aborto, igual todo lo de los derechos de las personas LGTB, ¿verdad? Y todo eso. Eh, pero, di, ojalá que no llegue a afectar tanto. Me, me, me da risa porque, di, obviamente, si siguen comprando y comprando gente, eh, compañías, todo esto va a ser un monopolio y Disney va a ser el dueño de todo y quién sabe cómo sí. va a afectar tanto como el contenido, ¿verdad? Y de las plataformas y, o sea, que solo dar una plataforma para ver en solo todo el contenido o que quiera pasar. Igual bueno, son rumores, ¿verdad? Eh, pero sí es interesante como ver y sí, como todos estos movimientos estratégicos, ¿verdad? Para que sí, no haya tanto despiche. No sabía que estaban yendo, les estaba yendo tan mal a Disney, honestamente. Pero, pero sí, ojalá que después de los dos años que el May llegue, Eddie pues llegue alguien mejor. Espero que no llegue y los destroce <risa> todo otra vez pero sí, está interesante. Eh, a mí me da gracia.
1: Estos más viendo a ver qué compran, qué compañero compran, y uno intentando llegar a la quincena más. Sí. Entonces es bastante, bastante fea la realidad ahí, pero bueno. No, eh, coincido con, con Diana. Este, siento que, que en todas ha habido demasiado despiche, bueno, como lo comentamos antes con los Warner Bros., Discovery y todas vara, Entonces siento que todas uh -huh. están haciendo movimientos estratégicos que todas en algunas bares pierden plata y así, entonces, este igual que Diana, no estoy muy involucrada en, en quiénes no. son los maestros y demás, pero, pero no. De, no. mientras uno pueda seguir... Oh, ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Me fui! ¡Me fui!
2: ¿Te no, regaste un no? toque? Tenemos,
0: ¿Tenemos bien? interferencias desde Disney, tenemos <risa> francotiradores sí, de afuera de no la casa de
2: está
1: chiquillos si sí me intervinieron aquí en internet, no, no, no voy a comentar más al respecto, entonces continúe <ríe> ya le entró <ríe> miedo no a mí,
0: mejor. <ríe> sí, sí, sí. Eh, como comentan las chiquillas, o sea, realmente dudo mucho que llegue a comprar algo de Disney por, por todo eso que les comento de del eh, antimonopolio, de hecho tenemos una noticia más adelante relacionada a pero no me extrañaría que si hagan cambios como comprar, yo que sé, algo a nivel de videojuegos, que tal vez es algo que no están tocando últimamente tanto, donde van a tener beneficios. Porque también, como decían eh, Diana, eh, pues no, uno no se imaginaría que Disney tenga pérdidas, pero es que Disney no tiene pérdidas realmente. Como tiene tantos negocios, ellos se pueden dar el lujo de que Disney Plus tenga millones de pérdidas cada trimestre, pero con todos los parques y todas las cosas que ellos tienen, los hoteles y demás, pues les cae un montón de plata. Uh -huh. Yo lo positivo, sí. más allá de todos los rumores y lo vacilón de cómo se mueve la industria con todo eso que hay gente con mucha plata moviéndose y estando en conciertos y demás dándose cuenta de noticias <ríe> súper relevantes es que eh, sinceramente yo prefiero mil veces que cambie una persona a una cabecilla como un CEO a que despidan a 10 mil personas como suelen hacer en Meta o sí. otros lugares como sí. cuando Por tienen supuesto. algún tipo de pérdida pues simplemente limpian a la gente que obviamente no tienen ningún tipo de culpa pero bueno otro que probablemente cree que no tiene ningún tipo de culpa del estado del cine como está actualmente es Tarantino. Diana, ¿qué nos tienes para comentar?
2: Bueno, pues hay rumores. Tengo varios rumores con Tarantino. No tanto rumores, pero también statements que él ha dicho. Pero primero, eh, en una entrevista dijo que se quiere como animar a entrar a la, al mundo de televisión, hacer una serie de ocho episodios eh, para el otro año. Obviamente no dijo nada como ningún detalle del proyecto, todo es así como eh, muy incierto todavía, porque con Tarantino yo creo que él siempre dice y dice de proyectos que quiere hacer y lo que quiere trabajar y escribir esto y luego no, pero al final no termina sacando nada. Pero bueno, vamos a ver un fun fact que ahí que me pareció muy interesante, o no sé si es verdad, pero parece que en dirigió un episodio de CSI Miami me parece demasiado random que sí. el Maia dirigió un episodio, la verdad. Tengo que verlo porque quiero ver cómo... qué tal es, ¿verdad?, toda la trama esta. Pero sí, un fun fact por allá. Eh, y bueno, pues sí, quién sabe qué va a pasar con este tema de la serie. Me de, parece interesante. Una serie de Tarantino, ¿verdad? Siento que el Mae podría ir muy bien con todo ese tema, ¿verdad? Entonces ojalá que se anime y se lance. Y otra cosa que nos dijo también... En otra entrevista es que empezó a tirar balazos a la industria del cine, ¿verdad? Y pues criticó a la época en la que estamos, diciendo que estamos en la peor época del cine. Eh, y como en los 80s y los, en los 50s, que es como lo que él opina, ¿verdad? Que los 80s y los 50s no son como las mejores películas. Creo que él está como más en, en las películas de los 70s. Mm -hmm. Eh, pero sí, básicamente habla de que esta época tiene como muchas pelis de superhéroes, ¿verdad? Eh, y está diciendo que cualquier persona que contrataba puede dirigir es, estas películas y que los actores no son como, no sé, como que ya no hay tantos personajes icónicos así como del cine, sino nada más como personajes de un cómic, ¿verdad? Que se reconocen como por ese tipo de, de personas que interpretan en la película, ¿verdad? Eh, me parece así, y este maestro siempre dice lo que piensa, ¿verdad? Entonces no es nada como de extraño que él esté diciendo y criticándose un poco de cosas. Pero, pero sí, no sé qué opinan, que si tienen un punto, qué opinan de esto, del comentario de las películas y la serie también, qué les parece. Ahí tenemos un,
1: un fan de Tarantino en el, en el chat, ahí para pone Tarantino God. <ríe> sí, el, eh, a mí me parece que las películas de Tarantino. Son súper buenas, ¿verdad? Creo que lo comentábamos la vez pasada en el especial. Creo que estaban Kill Bill, estaba Pulp Fiction y había otros, o solo esas dos, de Tarantino. Solo esas dos, ¿verdad? Los, los, Parece que es a dos. Creo. Sí, bueno, entonces, este, en general a mí me gustan. No soy mega fan, no porque no piense que sean buenas, sino porque hay otro tipo de vibra, de trama y así que me interesa más, como por ejemplo, tipo varias de Christopher Nolan y cosas así. Soy como más de esa línea. Entonces. Eh, la verdad chiquillos me da igual <risa> si, hace, si hace la serie o no si la vería, o sea si el mae sí si, si se manda con eso porque está interesante y el mae tiene conceptos bastante originales en realidad, pero en cuanto a los comentarios que él decía de la, de la era del cine siento que tiene razón en algunos puntos y en otros no, porque igual es como muy subjetivo verdad, al gusto de la persona pero sí obviamente sí estoy de acuerdo con eso y eso es algo que siempre comento acá en mi casa que todas las pelis son de superhéroes, todos los estrenos son algo de Marvel, algo de DC, no lo digo así como el odio personal que tengo con Marvel ni nada, sino que es que siempre son superhéroes. Y uh -huh. si sí, ya no está como, uno no se encuentra un Scarface, ¿verdad? Al Pacino o Don Corleone en El Padrino, o así. Entonces, sí le entiendo ese punto al May, ¿verdad? Pero creo que tiene mucho que ver también con las generaciones y el tipo de sociedad y el tipo de, ¿verdad? Si la generación de los millennials o así, entonces son gustos, la tecnología, el tipo de vida viene a cambiar mucho como los puntos de vista de las personas en cuanto a lo que es bueno o no, entonces digamos que estoy 50 y 50 con la opinión que él decía sobre la, la época en la que estamos del cine, no sé Augusto qué, qué opina.
0: Eh, a mí me gusta bastante Tarantino, de hecho esto de la serie me parece curioso porque va a haber mucha la gente entre el que le gusta el Tarantino un poquito más violento de acción o la gente que le gusta el Tarantino por los guiones, yo soy un poco más de los segundos porque a la gente por ejemplo no le gusta Headful 8 o Once Upon a High en Hollywood porque básicamente no hay acción, es simplemente los personajes interactuando uh -huh. y como el estilo de vida que se imagina Tarantino en ese tipo de situaciones entonces la serie me interesa bastante, realmente vamos a ver qué tal, de hecho The Headful Eight en algún momento eh, creo que solo para Estados Unidos Tarantino convirtió a la película en serie y la extendió un poquito más, entonces como que ya tiene un poquito más como de rodaje en ese tipo de cosas, además de lo de ahí que nos comentaba Diana, pero <risa> este, respecto a lo del cine pues sí, eso es algo que ya hace rato se viene eh, comentando, no solo lo de Marvel que me parece realmente muy baladí eso de que Scorsese o que cualquier otro director con un poquito más de nombre Critique a Marvel porque tiene todo el sentido del mundo Obviamente todos sabemos que son películas hechas casi que a, a molde Para que llegue dinero y con lo de los uh -huh. cómics y demás uh -huh. Esto que dice Cierto. de los directores es porque realmente siempre hay un, Productores muy grandes como Kevin y en Marvel O en Disney no hay tantos, pero bueno este eh, Que realmente <risa> tienen como la ideal de hacer un tipo de película Que pegue con las audiencias de ahora. De hecho, Anthony McKee, el man que hace de Falcon en algún momento, hace como cuatro años, había hecho una entrevista que a mí me fascinó, que él menciona que las películas ahora solo se hacen para el target de personas, tal vez no, bueno, él menciona adolescentes, yo no coincido en eso, pero sí un target como de personas que tal vez tienen agregadas un poquito más esa cultura geek, más allá de este tipo de
1: cosas, pero
0: que digamos, están con ese tipo de ideas, ya películas como de, de Goonies o películas un poquito más que uno no se imaginaría que harían hoy en día, pues no se a los estudios y punto, las películas se hacen okay. para ese tipo de personas geek o china, como veríamos anteriormente con lo de Avatar, entonces uh -huh. eh, coincido con él en esa parte, eh, pero también es que cambia un poco el, el, el mundo y es lo que mencionaba Dania, eh, en este momento pues es diferente cómo se ven películas, cómo se consumen las series, cómo se consume todo y ya no es necesario tener una gran estrella de Hollywood para que la gente vaya a ver una película no es necesario saber que sale Tom Cruise aunque Tom Cruise sigue funcionando como la última gran estrella de Hollywood, pero no necesitamos <risa> tener por ejemplo un Al Pacino, un Dustin Hoffman un Brad Pitt, incluso a día de hoy no mueve tanta gente para ir a ver una película eh, si ustedes ven, vean incluso de los casos de Netflix Netflix, la mayoría de series o películas que pegan son más random que la gente que tiene buena gente por detrás la última película oh, que hecho hasta se me olvidó creo que es de Grey Algo, que sale Ryan Gosling Chris Evans y Ana de Armas. Esta película sí. fue pésima a, a Netflix. Y no tanto sí la de La Roca, la de Ryan eh, Reynolds y la de... ay, ¿Cómo se llama esa otra actriz? Se me olvidó la que sale también en esa película. Pero bueno, que son renombres que uno podría decir que son grandes estrellas. Pero si ustedes ah. ven, los grandes éxitos de Netflix terminan siendo La Casa del Calamar o La Casa de Papel. Eh, bueno, los juegos sí. de Marvel o oh, eh, la Casa de Papel, que son todos actores
1: queremos, todos que, todos, que todos realmente
0: no los tenemos ahí en cuenta realmente porque no es necesario. O sea, simplemente la manera de consumir cambió uh -huh. totalmente y ahora uh -huh. no se necesita pagar uh -huh. mucha plata para tener un gran actor y que eso mueva a la gente a las plataformas o al cine. Pero bueno, uh -huh. este más allá de eso, pues tenemos otra noticia de Marvel y es lo que nos trae Mía sí, chiquillos parece
1: que vamos a ver, Amazon oficialmente va a continuar con una serie de live action, lo Le estoy leyendo muchachos porque se fue un día muy ocupado, para que no me eh, pase como a mí exactamente, con personajes este, de Marvel controlados por Sony la primera de estas sería Silk, Spider-Man Society que va a ser desarrollada por la showrunner de Walking Dead, Angela Kang, junto con los productores de Spider-Man Into the Spider-Verse Phil Lord y Chris Miller y la trama va a seguir a este muchacha Cindy Moon que es una mujer mitad coreana mitad gringa este ella eh, la mordió bueno la va a morder la misma araña que mordió a Peter Parker entonces la madre con estos poderes y demás ella sale de prisión para bueno está dan a entender como no es como que ella era una bandida sino como que por algo la prisionaron entonces ella se escapa de la prisión para buscar a su familia que está como perdida y en el camino verdad ella se se convierte en esta superheroína conocida como Silk de ahí el nombre de la de la futura serie eh, parece que la serie ha estado en the works, digamos, desde 2020, por ahí, sin embargo, a menos que yo no haya leído bien la noticia, todavía no hay como fecha confirmada de, de estreno, Este, ya que Sony tiene algunos proyectos ahí como un toque más fuerte, digamos, como por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, la, la secuela, y la tercera peli de Venom, entre otras. Eh, chiquillos, creo que les había comentado en un podcast anterior que Spider-Man es de mis superhéroes este, preferidos, eh, preferido, digamos. Eh, esta peli, de hecho, que es los que nos, nos están nada más escuchando, aquí se está pasando como partes de Spider-Man y Spider-Verse. Spider Esa peli me encanta, es de mis pelis favoritas, me parece una super peli. De hecho, creo que ganó el Oscar, ¿verdad? Como mejor peli animada. Eh, y no es de Disney ni nada, entonces eso fue como un superhit. Entonces, a ver qué están estos es más de los productores de esta peli y la showrunner de The Walking Dead eh, metidos en este proyecto para hacer esta nueva serie de Spider-Man. Me parece súper eh, prometedor el proyecto. Eh, sí estoy emocionada porque me cuadra como el prospecto de, eh, no sé ustedes, chiquillos, qué opinan, si sí si les cuadra, cómo ven más o menos los nombres que están involucrados, qué tal.
0: Primero, esta la razón porque sí, sí ganó el Oscar eh, Y segundo, de hecho, la que estábamos <risa> viendo era eh, la de Across the Spider-Verse Que es la que va a salir ahora, que va a ser parte 1 y parte 2 ah,
1: okay. Me parece mm -hmm. bastante
0: interesante porque de hecho se menciona en la noticia que nos decía Nia Que Phil Lord y... Eh, ay, no recuerdo el otro man de Chris Miller, creo que es Chris eh, Miller, ah, Christopher Miller Ellos son realmente las, las mentes detrás de Spider-Man Into the Spider-Verse y me parecen unos genios realmente han participado en otros uh -huh. proyectos de hecho creo que ellos incluso estuvieron en Jada Millionaire eh, pero pareciera que van a ser como las cabecillas de este nuevo universo porque la idea es que más allá que va a ser una serie en Prime que era lo que nos mencionaba este tenía pues es meterlo en este universo verdad como lo que nos mencionaba también de esta tercera de Venom la que van a hacer ahora uh -huh. de Kraven eh, la de Morbius que solo probablemente le envió eh, ese tipo como de películas de Marvel que hace Sony y que pues como solo tiene los derechos de Spider-Man pues aprovecha todos esos personajes uh -huh, eh, okay. realmente la serie como tal no me interesa tanto hasta que vi esos esos nombres este incluidos sí. o involucrados realmente en el proyecto veremos a ver qué tal pero eh, ya realmente la como les mencionaba anteriormente la barra está muy baja con las series de, de Marvel con Disney al Rato Prime algo diferente uh -huh, uh
2: -huh. Sí, yo la verdad eh, ya no sé cómo voy a hacer para estar al día con todas esas series y cosas que están sacando de superhéroes porque para mí ya es demasiado, yo no sé. Es lo que estamos hablando de que todos los estrenos son de Marvel, superhéroes, o lo que sea, es sí verdad. Sí, uh -huh. <ríe> pero el tema de Spider-Man eh, me gusta como super, Me gusta mucho Spider-Man, excepto el de Tobey Maguire. No es nada personal. Bueno, no sé si es personal, oh. la verdad, pero es que Tobey Maguire, yo no, yo no puedo con él, o sea, yo no puedo con él, o sea, ¿por qué no puedo verlo actuar en una película? Me da como cringe, y, y no sé, o sea, no lo logré, y no, no, no soy fan, así que perdona a los fans, pero bueno, volviendo al tema, toda esta de, de película de Spider-Verse, me encantó, es uh -huh. increíble, ¿verdad? O sea, verdad, en el cine fue toda una experiencia, y con esto de la serie… Igual que, que a gusto, no sé si es algo que vería, puesto que si está basado en el universo de, de Morbius, Slash Venom y todo esto, yo no, ya no, ya no seguí el hilo, entonces dudo mucho que, que es algo que me ponga a ver, la verdad. Pero, pero di, ojalá sea buena, ojalá, ojalá supere las expectativas que tiene a gusto, porque sí, está muy baja.
0: <risa> Específicamente las mías. Eh... Uh -huh. Ok, viendo, por ejemplo, para que vean realmente qué tan bajas están las expectativas con el universo Marvel de Sony ni siquiera Alian, sí, Alian vio view more views, nos confirma aquí en el chat, entonces para Imagínense. que oh, wow. man,
2: wow. no ¿Para que no la vean
0: eh, yo no sé si van a cancelar eh. por esto, pero ya el leto me parece de los actores más sobrevalorados de la historia, probablemente uh -huh. eh, pero eh, creo que ese es otro tema, uh -huh. y Barbosa nos dice primero que ya canceló a Diana y segundo que es yo el Spider-Man eh, sí, sí, para defender un poquito a Diana, porque ahí sí la conozco, definitivamente es por Toby My Wire, por ejemplo, yo sé que a ella le gustó mucho <ríe> la última película de... Eh... Doctor Strange, que es de Sam Raimi, entonces creo que sí, sí entiende realmente por ahí que el director muy bien, que las haga muy bien, pero definitivamente uh -huh, uh -huh. es alguna ese lógica o algo. Sí, ese, este el el, es este el actor. La presencia de él. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, y yo sé uh -huh. que ahí Barbosator dice que es el mejor Spider-Man porque es como de las, de las primeras, ¿verdad? Entonces ya es como uh -huh. una cosa de la infancia, como un cariño que le tiene a esas pelis, entonces sí, sí. A Tom muy una,
0: mucha gente lo quiere, pero realmente me parecen muchísimo más mejores películas de las originales. La tercera, sí. obviamente, se discute bastante por todas esas cosas sí, extrañas que no, tiene Hemos no, no, sí, no. raras. Pero, bailando. Eh, definitivamente, <risa> la segunda película de Spider-Man de Sam Raimi es de las mejores que existen. Pero bueno, chiquillas, si les parece. Y Nia, gracias por la ayuda de una vez. Este, vamos con las rapiditas de la parte de series y de la industria está un poquito como Hollywood. Antes de eso, vamos a intentar pusher un poquito más el patrocinador, ¿verdad? Eh, <risa> espero que esta nos ayude un poquito <risa> más. <risa> Vivo, por favor, o sea, por favor, vean acá el tiempo que dejamos, ¿verdad? En su producto. Eh, pero sí.
1: <risa> los que nos están escuchando, es que, ¿verdad? Augusto puso la imagen de los rapiditos y la vara y puso una foto mía ahí. Toda, toda pero
2: específicamente puso la de 0% grasa.
0: Ok, uh -huh. entonces, perdón, uh -huh. si la gente que nos escucha en podcast antes cuando presenté las de cine, pues pusieron rapiditas normales, ahora, porque obviamente, como les mencionabas del inicio, tenemos un nutricionista aquí presente, pues teníamos que poner la cero grasa uh -huh. con la persona sí, sí, incluida sí. en el paquete, pero bueno, persona que quiere vender paquetes de series y de películas es la primera que nos va a contar Nia. Ok, chiquillos, vean, yo no soy tan letrada
1: en estas cosas como Augusto, es mi primera vez en este mundo de las rapitas, entonces voy a leerlo lo mejor que porque siento la presión y Augusto me va a corregir, pero bueno, ok. Como decía Augusto, ¿verdad? Dice que Warner Bros. Discovery podría vender otras, a otras plataformas algunas de las series que eliminó de HBO Max. Eh, la compañía nunca detalló por qué sacó este, cap película del catálogo de streaming que tenían pero la decisión fue polémica porque la mayoría eran producciones originales de ellos y su salida borró todo rastro oficial de su realización entonces estaba hasta está como, como un toque mística ¿verdad? por ese lado este pero como estábamos hablando anteriormente ¿verdad? tiene mucho que ver ahí con, con los arreglos ahí, de la gente, las platas y demás ¿verdad? pero entonces está como ok y también vamos a ver, dice que se anunció White Lotus, que es una serie que yo no he visto, no sé de qué se trata, pero ahí Etiana o te podrían comentar, si saben. Eh, se confirmó que se renovó para una tercera temporada. Entonces, si hay algún fan por ahí que nos escuche, nos está viendo White Lotus, eh, felicidades, van a ser la tercera temporada.
2: Sí. Nada más voy a decir que tiene un buen cast. Eh, bueno, la primera okay. y la segunda. Jennifer Coolidge está ahí y al parecer está ah, haciendo un papel buena. bastante bueno, sí. Uh -huh. Y Gracias. está, está Mae que... Eh, está en el universo de Marvel ¿Cómo se llama? La, de, la que anunciamos hace poco Que está en la serie de Agatha
0: Ah, Aubrey Plaza Está en la segunda temporada no, Aubrey Plaza sí. también, uh -huh. que
2: es bastante buena Y bueno, no, tiene un buen caso Y la trama es así como un thriller, ¿verdad? No la he visto, pero ganó casi que todos los Emmys Entonces, pues es bastante buena De hecho estuvo uh -huh,
0: medio sí. tricky Porque entonces... originariamente era una miniserie Entonces nominada a los Emmys su como miniserie pero como ya ven, vamos por la tercera temporada, entonces, eh, básicamente lo que hace la serie para justificar esa decisión fue que es como antológica, entonces eh, solo uh -huh. ciertos personajes son los que se repiten y van cambiando como de hoteles, porque me parece que las series de hoteles, uh -huh. sé que está muy buena, chiquillos si lo ven, pero bueno. Aquí eh... Dani,
2: Dani Soto dice que era en el primer capítulo y y casi se durmieron, entonces quién sabe si es una señal, igual
0: habría que, que yo ver. habría, que ver. habría que ver, porque Dani y Michelle también nos comenta que la película Doctor Strange solo estuvo buena por Wanda entonces eh, vamos a poner un doubt ahí <risa> y por mientras también como puse un doubt es Gary Oldman
1: ay sí chiquillos, este dice que Gary Oldman se va a retirar luego de terminar esta la segunda temporada de esta serie de Apple que se llama Slow Horses y bueno yo soy súper fan de Gary Oldman. El mae tiene varias nominaciones en la bolsa del Oscar. Creo que también es ganador del Oscar. Es un actorazo. Eh, sin embargo, no, él no dio como mucho detalle, pero él dijo que ya, les, ya había hecho muchos proyectos, estaba lo suficientemente viejo, ya, ya sentía que había dejado como su huella en el mundo del cine y que ya él tampoco iba a vivir para siempre. Entonces que tenía como unos proyectos personales que por ser actor no había podido cumplir. Entonces que esa era la razón, por lo menos la razón, la razón pública que él dio de por qué se iba de por qué se iba a retirar entonces este, rest in peace Gary Oldman pero te amaremos por siempre
0: no menos lo mate, por favor que todavía tiene que salir <risa> ya en lo mató. y todo <risa> rest in peace, de tanto la que se la habló ahora de Nola y demás y el me va a salir en Oppenheimer <risa> por favor
1: <risa> sí de hecho él es, él es este, mi Drácula preferido en la de Bram Stoker sí buenísimo bueno seguimos con la otra noticia muchachos este nos... Espera, es la de Ellen Pompeo. Es la de Grace Anatomy. <ríe> sí. sí, sí, sí. Bueno, chiquillos, eh, Ellen Pompeo anuncia que eh, después de 19 fucking temporadas de Grace Anatomy, chiquillos, perdón si, si me le cago a alguien, pero yo no puedo con esta, <ríe> con esta serie, este, deja la serie para perseguir otros proyectos y dice que es una, creo que va a estar involucrada en un proyecto, creo que es con Hulu una adaptación de la película The Orphan del 2009, entonces van a ser como una serie limitada ahí basada en esta, en esta trama de Orphan, entonces es uno de los proyectos por los cuales además está como apuntando, entonces este, quiere concentrarse en otras cosas, ya cerró el capítulo con Grace Anatomy, entonces Michi se va. Al
2: fin. Uh -huh. que ya demasiado tiempo sí chiquillos
1: es demasiado larga
0: la serie I mean, más está. allá del odio el odio de Nia y el amor de Dani que nos dice en el chat que es perdón Mike Dani <risa> este, creo que es una serie que todos en algún momento hemos visto o sea quién no va a sí o sea a mí me gustó el de, episodio bueno. del avión eh, mm, no pero bueno para no entrar en spoilers verdad este <risa> después sí tenemos una noticia un poquito más triste que es lo que nos va a contar Nia también
1: a continuación, chiquillos, con todo el respeto tenemos una nota luctuosa <ríe> Qué pecado. Eh, Muere el reconocido actor Jason David Frank que interpretó a Tommy Oliver en los Power Rangers creo que es el verde, ¿verdad? El maecito verde, el Power Rangers Era verde. varios
0: colores el mae, pero
1: empezó verde, sí <ríe> Ok, ok, empezó verde Y los la cuenta de, de los Power Rangers de hecho publicó como un video en su honor y toda la cosa No sé Augusto, tal vez que eh, si vos investigaste más, no, ¿se dio la causa de la muerte o fue por porque tenía como 49 años, estaba joven todavía, entonces no sé por qué, qué le habrá sucedido, pero bueno, eh, toda una leyenda, súper conocido los Power Rangers son todo una cosa de culto, verdad entonces este, fue como muy sentida la muerte de este, de este actor, que también era experto en artes marciales y toda la cosa, entonces este, rest in peace a Jason.
0: De hecho el Mae fue varios colores porque siempre volvía a la serie en algún momento, porque siempre es como mm. el personaje icónico de la serie. Eh, uh -huh. ni idea que murió porque sinceramente creo que fue
2: que les... se suicidó pero no estoy segura oh, ah qué madre
0: okay yo a sí, que no me gusta delicado. usualmente entrar a ese tipo de detalles, pero bueno sí, sí. Sí, ya, ya sí, sí, Diana sí. me pasó por encima con el tema, okay, temas,
1: temas delicados pero
0: corremos un tupido velo en esta situación y vamos entonces ahora con las noticias de juegos, y empezamos con tema Microsoft porque eh, básicamente chiquillas para comentarles, Microsoft el año pasado me parece que fue, compró Activision Blizzard, que es otra, compañ eh, otra compañía bastante grande, de hecho gastó 68.7 billones de dólares en comprar esa compañía y como mencionábamos anteriormente, pues obviamente por todo lo antimonopolio desde entonces se está investigando toda esta compra. Uno de los grandes problemas es Call of Duty, este juego tan famoso que ya tuvimos también creo que en nuestro primer episodio, eh, donde la problemática que se menciona es que la saga es tan grande que el problema es que no salgan las consolas de Sony, las PlayStation. Entonces, desde hace rato hay bastantes discusiones entre Phil Spencer, que es el CEO de Xbox, y Jim Ryan, que es el CEO de Sony en la parte de videojuegos. Eh, porque básicamente va, pasan mencionando cuánto fue lo no, que más o menos han negociado por la saga. Entonces, re, eh, Jim Ryan han venido diciendo que son solo como tres años, ahora Phil Spencer eh, salió diciendo que es bastante más y eh, The New York Times salió diciendo que son en teoría 10 años. Entonces, veremos realmente qué pasa con este uh -huh. tipo de situaciones, pero era como lo que me comentábamos anteriormente con lo de las compras, ¿verdad, chilles Que a partir de ese momento, pues, si hay una saga uh -huh. tan grande con tantos millones y demás, este, entra en juego a ver si realmente termina siendo un monopolio. Eh, uh -huh. De igual forma, eh, no sé si, si hay algo que quieran comentar sobre eh, Cold Duty. Están tristes porque ya no va a salir en este momento en Sony. Demasiado, sí. mi corazón. ¡Ja, <risa>
1: Sí, yo no, yo no soy gamer, como creo que Diana y yo hemos dicho repetidamente en este podcast, pero este, Call of Duty, creo que hicimos una noticia de Call of Duty, creo verdad, Alian la comentó eh, donde yo decía que a mí me cuadra porque es así como la matazón y pa 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 los balazos y mi hermano no juega, entonces este, tal vez yo no lo siento tanto en el corazón pero sé que Barbosator sí, entonces
0: Todavía seguimos dudando si los balazos son realmente el juego o el barrio
1: Sí, o el barrio, sí Puede serlo todo, puede ser combinado sabes. sí
0: lo Pero que sí bueno. se notó a Phil Spencer, de hecho en algún momento de las entrevistas, es este aparato que se llama Keystone, y es básicamente como un pequeño Chromecast que quieren hacer, básicamente con toda mm -hmm. esta estrategia que tiene Microsoft ahora, es que ellos tienen una cosa que se llama el Game Pass, que es como un Netflix de videojuegos, donde la idea es meter todos sus juegos y uno estar pagando una cuota mensual. Originalmente mm. querían sacar este como tipo de Chromecast, que nada más conectarlo al tele y era como genial para jugar porque no tenía latencia y este tipo de cosas. Pero por lo visto, por un acuerdo promocional que tiene con Samsung para tenerlo en una app en el tele y porque realmente les estaba saliendo estúpidamente caro para simplemente ser como un USB HDMI que se conectaba al tele, pues pareciera que no va a con el proyecto. Entonces mm. veremos qué pasa con todo este mundo de Xbox. Este Barbosa nos dice que a veces el barrio. Entonces, ya nos confirma un poco la situación ahí, ¿verdad? Con los balazos. Eh, pero nos movemos. Y me parece que eso sí es un poquito más mainstream. Que, chiquillos, desde mi parte, de un solo se los recomiendo. Que es lo que nos va a mencionar Día. Eh, Diana. Perdón.
2: Sí, bueno. Este es, es un juego que sí jugué. Y no tanto como juego. No sé, no lo siento como tanto juego. Es más como una historia ahí bien mística. Mm. Pero bueno. El, el juego se llama Immortality. Y... La situación es que ya está disponible en Netflix. Por si no sabía, Netflix tiene juegos disponibles. Y la verdad me sorprende que ese juego esté aquí. La verdad es bastante bueno. Eh, básicamente la historia trata como... O la historia explica la vida de Marisa Marcel, que es una actriz que grabó tres películas y ninguna de ellas estrenó. Entonces el objetivo es descubrir qué fue lo que pasó con Marisa. Eh, uno va explorando como las secuencias de las películas y, y para averiguar exactamente como por qué no se dio no se dio a la luz la película, uno, dos, tres, verdad, entonces es bastante interesante, es así como un, un thriller, crimen, hay misterio, uh -huh. que me llamó bastante la atención, entonces así como long story short, o uno le dan como unos clips de todas las películas, entrevistas con los actores, behind the scenes, ensayos como de guión y todas esas cosas, y uno tiene como que en cada escena, en cada clip, hay como ciertos objetos que uno puede como darle clic y ese objeto lo, da, lo lleva a otra escena. Entonces, digamos que hay una manzana, entonces uno le da clic a la manzana y la manzana la lleva a otra escena de una película X, una entrevista, lo que sea. Entonces, básicamente, uno tiene como que ir juntando toda la historia para averiguar qué fue lo que pasó. Eh, Me da un poco de miedo. Si ¿Sí, da un poco <risa> de miedo, pues no a mí, yo soy demasiado pendeja. Entonces me asocié un par de veces, ¿verdad?, para que se preparen por aquellos que sean igual que yo, eh, pero sí, la verdad es que eh, por si no lo han jugado, jueguenlo, Está en Netflix, si tienen Netflix, está súper recomendado. Qué cool,
1: uh -huh. qué cool, qué cool, suena cool, sí, ahí ya ya conociendo este, la personalidad de Diana y demás, sí, es porque es de crimen, de crimen y así, entonces, de uh -huh. fijo a mí, así me llama la atención, como usted lo describe, no lo conocía, en realidad nunca había escuchado del juego, pero pero sí está cool, se me parece un toque a un jueguillo que es todo sin gracia, pero a mí sí me gustó que es de, no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero es de Lenderman, pero no me acuerdo el nombre específico que es para PC que uno tiene que ir juntando unas páginas esto es tonto, ¿verdad? Pero uno junta las páginas para, ver, para poder ¿verdad? ver el mensaje que dicen y ya de resolver el misterio entonces sí, eso de resolver misterios y cosas así, este, está chido suena interesante, suena cool sí, sí.
0: yo Ajá. recomiendo algo probablemente no me da pelota no, chiquillos, este, aprovechen realmente porque la verdad, como decía Diana, eh, está ahí directamente la suscripción. No hay que pagar absolutamente nada más. Eso sí, uh -huh. solo se puede, creo que eh, en teléfonos o tablets, no se puede como al tele o demás. Eh, okay. Pero el juego está bastante bien, es cortito eh, y es mejor que Slenderman, que es el que dice Alian que qué bueno. Ya saben, como siempre, Alian es el más criterio los más criterios. No,
1: no, Alian me está apoyando ahí, gracias, Alian, el obvio.
0: Uh -huh. eres? Eres? lo que veremos a ver qué, te sa qué tal sale hijo, puño, ya no se va a cabalizar. a estas horas eh, es la película de este videojuego
1: uh -huh.
0: si sí, chiquillos este dice que Lionsgate
1: al final adquirió los derechos de adaptación de un videojuego de Sega que se llama Streets of Rage con el creador de la franquicia de John Wick eh, Derek Colstadt, como guionista entonces ya solo con eso ya creo que ya le llama la atención bastante gente eh, este videojuego fue una de las franquicias más importantes de los años 90. Eh, si no me equivoco, si mal no leí, aún no hay una fecha exacta confirmada cuándo van a, a mandarse con, con esta adaptación. Eh, pero todos los que están involucrados en el proyecto, que me disculpan, les quedo viendo los nombres, pero probablemente ahorita Augusto los va a decir, ¿verdad? Porque es como una enciclopedia. Eh, son más que cuando estaban pequeños, bueno, en su adolescencia y preadolescencia jugaban el juego, entonces los más le, le están metiendo como mucho amor a este proyecto. Eh, yo, como les decía, no soy gamer, no conozco el juego, pero sí sé que es como toda una institución entonces este no sé si Diana sabía algo pero estoy segura que fijo justo cientos sí, chiquillos no. opinen al respecto <risa> <risa> no de una Augusto,
0: de una hecho pregunta. para los que no ubican el juego y para los que nos ven aquí en Twitch o en YouTube eh, en este momento estamos viendo el trailer del juego original o por lo menos una versión un poquito más moderna eh, que es un juego de esos que básicamente donde uno va caminando y va pinchando todo el mundo entonces creo que va <risa> sí. justo de la mano con que sea el creador de John Wick y de Nobody uh -huh. también, que uh -huh. es la otra película que sí. es similar. Uh -huh. Entonces, realmente no conozco quiénes son los involucrados, pero como les menciono, okay. me parece que el tipo de saga va muy bien con los creadores, o por lo menos con esta persona en específico. Entonces, veremos uh -huh. a ver qué tal si es solo una adaptación de marketing o termina siendo algo más vacío. Uh
1: -huh.
0: Ok, eh, chiquillas, me parece que entonces ya llegamos a esa parte del podcast donde comentamos la peli de la semana. Eh, básicamente uh -huh. la pelea de la semana es eh, la parte final del podcast donde ya dejamos este espacio por si alguien quiere irse con spoilers todavía no vamos a entrar spoilers con la película que nos toca la próxima de esta semana perdón pero para la próxima semana hicimos una votación en Instagram síganos en Instagram eh, si quieren participar como no había tantas novedades agarramos una película de la watchlist de cada uno hicimos un poll y la que quedó como ganadora es el sexto sentido aquí directamente desde Star Plus, para los que nos ven y nos escuchan desde Costa Rica, la pueden ver acá no en otros lugares piratas eh, eh, morados, que a veces me relacionan a mí con eso, yo no tengo nada que ver como ven acá, ahí se paga pero este, entonces esa es básicamente la película que está eh, como referencia para la próxima semana, por si la quieren ver hay mucha gente que supongo que ya la ha visto, así que pueden aprovechar para verla, uh -huh. si no pueden comentarla con nosotros la próxima semana Yes. la película que tenemos para esta semana es My Policeman, entonces como les decía chiquillos, este es el momento donde intentamos tal vez no hacer tanto spoiler, pero si no lo han visto y tienen uh -huh. ganas, aprovechen ahora la ven y después vuelven en este momento del podcast gracias por escucharnos, si no les tengo por acá el trailer, mientras Diana nos comenta un poquito sobre la trama de la película
2: bueno sí, yo no les voy a mentir, yo soy fan de Harry, yo amo mucho a Harry desde que estaba en One Direction entonces esta película esto de la actuación y todo esto que está haciendo el MAE, de verdad, pues obviamente me llama mucho la atención y voy a estar ahí para apoyarlo y bla, 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 bla. Pero bueno, un paréntesis ahí que hice: la peli, bueno, básicamente tiene a Harry Styles, a David Dawson y a Emma Curry. Son como los tres protagonistas, de hecho, no hay mucha gente más que ellos tres. Está basada en una novela de Vita and Roberts y básicamente eh, trata como de estas tres personas: que está el policía, que es Harry, Tom. La profesora Marion que es Emma y el curador de museos que es Patrick. Es una peli ambientada a los 50. Eh, y bueno, la peli básicamente trata de Harry y Tom que es un policía que al principio, bueno, empieza como una relación con Marion, pero al mismo tiempo eh, se enamora de Patrick. Y bueno, pues obviamente todo ese tema de cómo eran... Eh, Tabú, esto, todo el tema gay, ¿verdad? Y ser homosexual y tener relaciones con personas del mismo sexo, pues era un súper controversial en esa época. Entonces, obviamente se ven todos los struggles que pasan Harry y David, ¿verdad? Entonces, eh, una película que toca este tipo de temas y los struggles que tuvieron, a mi parecer, y ya aquí entrando un poco más en spoilers, ¿verdad? Pues la peli... Eh, me pareció muy débil no es una peli que voy a decir que es mala porque no, no me parece una peli mala pero siento que pudieron haberle sacado mucho provecho a la historia eh, sí sé que es como muy fiel al libro entonces y el libro obviamente pues vamos a esperar lo mismo que la peli pero eh, siento que me faltó un poco más como ver el lado de la relación de Harry y bueno Tommy Patrick, perdón, eh, y cómo llegaron ellos a como, tratar todos estos temas, los estragos que tenían, y no solamente ellos dos, sino eh, Marion, ¿verdad? Que obviamente es ahí una, mu una mujer que obviamente piensa que eso es un pecado y quiere tener una vida perfecta de esposa y ser mamá y ser ama de casa. Tenemos a Tom, que es así un machito, ¿verdad? Con pensamientos de machito, obviamente es un policía, tiene miedo de todo lo que puede llegar a pasarle a él. Entonces, eh, todos esos temas, pienso que les faltó sacar un poco más de juguito, ¿verdad? Eh, el final me gustó, eso sirvió sí para decir, me gustó mucho el final, cómo terminó. Sí, eh, es un poco triste, ¿verdad? Ver, Todas estas situaciones que vivieron. Eh, en esas épocas, ¿verdad? puesto que obviamente uno ve que los mandaban a la cárcel y todo, entonces
0: aunque pueden venir un pues... saludo a Qatar
2: sí, sí <ríe> también, exacto eh, y vi pues es, son temas como bastante fuertes de tocar y, y pues si sí, la peli yo le di tres estrellas, no me pareció la mejor peli, la actuación mm -hmm. de alguien que se critica, ¿verdad? de que la peli es Don't worry, darling no me pareció lo mejor, de hecho me estaba riendo con Augusto porque parecía como cuando el mae habla como que no expresaba ninguna emoción, parecía un robot y todo era como muy ensayado de hecho algo que leí eh, así como un fun fact, el, el mae se aprendió literal todo el guión así se sabía las líneas de todos los actores entonces tal vez por ahí va el asunto eh, pero sí eh, buena historia pudieron haber hecho más, no sé qué opinan ustedes antes de,
0: de darle paso ahí a Día eh, Usualmente me gusta preguntarle cuál es el rating que utilizan en Letterboxd. Chiquillos, Letterboxd, es muy buena herramienta Para que más o menos seguíen por qué estamos dando Este tipo de este comentario Entonces Diana, vos que acabas de comentar ¿Cuánto le dices en Letterboxd?
2: Tres
0: estrellas Nos comentaba mientras tomaba agua Por eso lo pausé. Tres. Me... Tres estrellas Y
1: este chiquillo Yo le di dos estrellas y media
0: Tres estrellas uh... y media, oh, wow Okay. Dos, hecho, dos y media ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí tiene sentido este, uh -huh. de hecho nos comenta Dani que justo acabando de terminar la película Alien nos dice que eh, bueno yo ahorita vamos a leer la parte de él porque es justo lo del final y yo quiero yeah. hablar un poquito más de eso y eh, este si sí nos dice que él le dio tres estrellas y eh, Michelle dice que nos, le dio tres estrellas y medio y que mi amorcito Harry no sabe actuar solo cuando grita, Sí, eh, definitivamente sí. yo estoy actuando porque hace eso eh, Nia, no sé, ¿vos qué opinas?
1: <risa> o sea, para ver... Es que estaba leyendo el comentario de Dani Soto que dice estuvo cute, pero Jarrito necesita un par de clases más de actuación. Ok, vamos, sí. Por, sí. vamos por partes. Primero, creo que importante mencionar, creo que es lo más importante, eh, es un tema si bien se hacen flashbacks a otra época, en realidad es un tema muy actual, creo que en la actualidad todavía la comunidad de la GTV más este todavía tienen, un, bueno, sufren un montón de discriminación, ¿verdad? Trato diferente, de hecho creo que acaba de pasar una masacre en Colorado, en, en un club, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, o sea, es un tema que lamentablemente no puedo creer que en el mundo en que vivimos en la actualidad todavía se esté dando este tipo de situaciones tan injustas eh, ¿verdad? Un ser humano a otro ser humano mucha injusticia, entonces me parece que el tema está muy actual eh, me parece que en ese, en ese sentido específicamente la peli sí retrata Bien, ¿verdad? Que en esa época todavía, ¿verdad? en los 50, finales de los 50, era todavía fatal, o sea, era ilegal. este Entonces, uh -huh. lo metían a la cárcel y demás, entonces, o sea, es como uno dice, wow, o sea, qué estupidez que solo porque uno ama a otra persona o sea, lo metan a la cárcel, o sea, es una estupidez, pero representan mucho esa parte de cómo era, inclusive como mencionaba Diana, cuando esta madre, ¿cómo es que se llama? Marion, le... le le cuentas eh, a la amiga, ¿verdad?, que es otra maestra, creo, Este y la sí. madre dice que eso es súper antinatural, que no sé qué, y después la amiga le confiesa que ella también, ella se siente atracción por las mujeres, entonces ella completamente eh, cambia el trato hacia, hacia la amiga, ¿verdad?, cuando le confiesa que ella también, entonces es como ¿verdad?, eh, se ve mucho esa parte de, de todo el tabú social y toda la parte religiosa y moral que le ponen a a eso, ¿verdad? para juzgar a las personas así de una manera tan, tan injusta entonces en esa parte siento que sí sí se vio como, como bien eso eh, con la parte de Harry Styles eh, a mí me gusta la música de Harry Styles, no soy así súper fan como las muchachas que están aquí en el chat y, y, y Diana
0: yo también eh, que la vara, que la vara. No, 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 no,
1: está bien es que no sabía que era fan <ríe> Pero yo pienso, igual que los demás, creo que, eh, de hecho hoy vi un review, este, porque me gusta prepararme para los podcasts, muchachos. Vi un review este, de una muchacha que ella estaba como criticando súper respetuosamente la actuación de, de Harry Styles, pero también comparado con otros eh, actores y decía que estamos en una era en que también a veces ponen a los actores solo, por ejemplo, Harry Styles es porque jala demasiadas masas. Tiene uh -huh. muchos fans por la música y todo, porque él es como un super ícono pop, ¿verdad? La cultura pop. Entonces, tal vez a los madres no les interesaba tanto que el no Mades actuara súper bien, con tal de que solo la presencia de Harry ya a ha la gente. Igual como uh -huh. eh, la madre mencionaba también, por ejemplo, actrices como, ay, ¿cómo es que se llama? La de, la que acabamos de hablar, la de The Crown, pero la de la temporada anterior de The Crown, que, ay, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó. Que la, acaba, oh. la acaba de
0: otra que
1: está Ah
2: imagínate. la, Lotus, la, ah, la ah. Eh, eh. ¿Cómo se llama? Plaza,
1: Jennifer no, 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 la otra que está más roca. Bueno, no importa, que son es, es una actriz buenísima, pero que la gente no se acuerda de ella porque no es bonita. Digamos ah, no Olivia es que esa que para el mm. fin sí, le dije no es bonita, y no se acuerda que <ríe> Que, digamos, para los estándares de Hollywood no es atractiva uh -huh. físicamente, entonces uh -huh. es como, como esa crítica de que sí, digamos, es memorable porque es como guapo y toda la vara de Harry Styles, pero sí, la actuación fue súper robótica, eh, me pareció que en momentos como súper ¿cómo les digo? En momentos como, por ejemplo, cuando él ya llega, eh, Tom llega y le dice a Marion que ya que a Patrick lo metieron a la cárcel y todo, y él como que más o menos le confiesa que a él le gustan los hombres, el mae le dice como, sí, get it together y ya, pero como que es un momento, un turning point en la, en la, en la peli y él no muestra emoción, o sea, es como, no sé, la actuación uh -huh. estuvo fatal, es como toda monótona, como decía Augusto ahí imitando un robot, ¿verdad? De hecho, sí. creo que la peli fue como muy aburrida, fue como solo un tono, creo que habían detalles super juicy, por decirlo así, que pudieron haberle sacado provecho, como por ejemplo, el lado de la historia de Marion, porque sea como sea, eh, me parece que el más egoísta fue Tom, porque digamos Patrick uh -huh. era abiertamente, bueno, no abiertamente digamos, pero con sus círculos cerrados yeah. él era abiertamente homosexual y demás eh, obviamente se, se cuidaba de la ley y todo para que no pasara esta injusticia eh, Marion creo que era muy inocente y ella nada más quería ser como eh, mamá y esposa y todo, y siento que Tom quería como dicen esta frase, have the cake and eat it too, ¿verdad? porque no, él quería sí, sí, como sí, 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 porque o sea tenía la parte eh, sexual y también emocional con, con Patrick y todo, uh -huh. y tenía como a la madre ahí para que, poder mantener su estatus social, de que era un hombre casado uh -huh. era todo el machismo y todo, entonces siento que él fue muy egoísta, igual Marion se queda con él ya por decisión propia y entonces también hay que ver esa parte, pero también es una sociedad en la que ella, de, como que el divorcio tampoco estaba muy bien visto en esa época, aunque no fuera hace mucho atrás ¿verdad? Sí. entonces siento como que fue sumamente infeliz la vida de los tres y cuando Marion dice que ella fue la que mandó la carta, que ella lo confiesa, pero fijo, era obvio que era ella la que lo había mandado. Sí. Ajá, donde confiesa eso. Creo que esos últimos 10, 15 minutos de la peli fue, fue lo mejor, lo que valió la pena de la peli, fue la mejor parte de actuación. Y el hecho de que ella se encargara de cuidar a, a Patrick un tiempo, siento que era como una manera de castigarse ella misma por lo que había hecho, de haberlo sapeado, digamos, pero claro, también pues como una propósito. manera de... Sí, pero una manera de redimirse, porque sí, ella terminó al final de ayudarlo y todo, mm -hmm. entonces este la peli, por eso le di dos, ya para no dar tanta paja, dos, estrellas y media porque siento que quedó corta con muchos detalles que pudieron haberse concentrado más en eso y y creo que lo que valió más la pena fueron sí los últimos 15 minutos. Fue la... con, ya con los actores viejos fue lo que más me gustó.
0: Yo de hecho le doy sí. tres estrellas solo, media de solo por eso, por esos últimos 15 minutos. Sinceramente Exacto. los actores que Exacto. hacen de ellos ya eh, como señores, eh, me uh -huh. parece mil veces mejor que los actores que están como las versiones jóvenes. Exactamente. Eh, uh -huh. Que era lo que decía Leanne, ahora sí, que cuando confiesa a ella que los apió al otro que es ese momento de shock realmente que se vive más allá que nosotros ya sabemos o uh -huh. pensamos que realmente fue ella quien nos sapeó. Uh -huh. eh, a mí, yo tengo un problema y es que tal vez es algo incluso con libro, porque la verdad no lo he leído, no tengo muchas referencias, uh -huh. pero es la manera en que cuentan la historia. Ah, yo tengo un problema uh -huh. con las historias cuando están, volvemos al presente, vamos al pasado, volvemos al presente, volvemos al pasado, y así uh -huh. sucesivamente, y más en esta, donde incluso nos hacen como tres bucle, bucles, donde eh, el personaje de Harry conoce a ella, eh, donde después volvemos otra vez con toda la. Bueno, de hecho, la película empieza más bien cuando son adultos, pero no es tanto énfasis en ese uh -huh. momento. Después volvemos a la historia ahora sí, entre Tommy ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el otro? Yo siempre se el nombre del personaje. Patrick. Patrick. Eh, volvemos a la historia, donde incluso vemos que es atrás, antes de que lo conociera ella. Entonces es como un poquito como overlaps la historia que ya contamos para volver ahora sí otra vez a la historia con ellos ya como señores, no sé, me parece un desastre, e incluso esos como comportamientos morales que tiene cada uno de los personajes en su ya edad adulta, me parece un poco extraño entiendo lo que dice Nia, de que realmente ella pues quiera un poco como redimirse de lo que hizo y también pues cierta, cierta culpa de toda la situación pero cómo llegó a ese eh? lapso de pensar, Exacto. necesito traer a esta persona después de 40 años o cuánto tiempo más, uh -huh. para resolver no solo mi problema o, o lo que no he cerrado realmente de mi vida, sino de esta otra persona con la que me casé que coincido totalmente con ella. Sinceramente, el matrimonio de ellos dos se siente simplemente como algo forzado. Entre ella, más allá de haber sí. conocido esa noticia, necesita tener ese matrimonio porque no estaba bien visto en esas épocas y ella necesita uh -huh. simplemente convertir a esa persona porque también lo toma muy personal. Como que básicamente no solo le están dando vueltas, sino que es como una persona homosexual. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Necesito cambiar uh -huh. a esta persona. Y por eso termina o sea... acusando a otra persona para que vaya a la cárcel casi que toda su vida. Y también con Harry. Uh -huh. Harry, el personaje Harry Tom se queda con ella realmente porque es lo que está bien visto y como él viene también de esa parte uh -huh. de lo del ejército y es un policía, pues sí. dentro de la comunidad y dentro de la idea de querer y tener hijos porque es lo que el sistema le ha puesto en su cabeza, pues por eso se quedan con ese matrimonio, esa parte pues sí se puede entender un poquito más pero me parece que uh -huh. era la parte más interesante de la película y como ellos llegan a esos puntos vemos un momento donde sí. Tom eh, ya señor, se mete en el carro a llorar porque una relación de, de una pareja en, en un súper creo que es y él se pone a llorar uh -huh. porque se, probablemente se pone a recordar un poco lo que vivió con Patrick entonces el Detonador o lo que pasa en ese tiempo Donde hace un lapsus entre historia y historia Es lo que a mí me hace totalmente falta en la película Y me parece uh -huh. que perfectamente Toda la historia donde participa Harvey Ya como actor se puede haber contado En 30, 25 minutos, sinceramente sí, Se puede haber aprovechado bastante el espacio Pero bueno, volvemos a lo mismo Yo no sé hasta qué punto está siendo muy fiel al libro Y al final está siendo contraproducente Pero uh -huh. sí eh, Creo que no es una buena película Bueno, no es una mala película eh, uh -huh. pero no sé si es la mejor que hemos visto definitivamente, ¿no? Creo que no, no la recomendaría no. si no. llegaron a ese punto y quieren verla eh, definitivamente no 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 me parece que tal vez si ver son no, de no. algo de, si quieren ver a Harvey, incluso yo les diría que vean Don't Worry Darling, que me parece una película todavía más irregular, pero tiene otras cosas de uh -huh. no Florence, primero uh -huh. de todo es... Eh, <ríe> Y pues veremos a ver qué pasa con Harry como actor Porque de hecho antes que hablábamos de todo lo de Marvel Lo de Eternals, él sale también en un momento De la escena pues postcritos de Eternals Es el otro que aparece uh -huh. Entonces veremos a ver qué pasa uh -huh. con esta parte de eh, Harry Como franquicia uh -huh. o como no tal vez Mega actor de Hollywood uh -huh. Pero vamos a traer audiencias No tan relacionadas al cine Porque viene del mundo de la música uh -huh. eh, Sí, chiquillas. nada más ahí, ahí
1: para agregar nada más a gusto Con lo que decías de, de los Flashback en el tiempo, creo que hay que tener cuidado con eso en las pelis porque es un hit or miss, ¿verdad? Eh, porque sí, hay momentos en que tal vez la vara, eh, no sé, están en los 50 y se está poniendo buena la tensión, el diálogo y otra vez nos devolvemos, entonces uh -huh. no, da, no da chance como de profundizar en el momento de que la escena quede bien uh -huh. o, que, porque, o sea, pasan como muy rápido, entonces se pierde el efecto que querían causar, entonces sí, esa pasadera de tiempo eh, siento que, que no hace como que uno se sienta vinculado como con ningún momento específico de la peli, porque es como, ok, no, estoy aquí, y de pronto no, y, y de hecho, eh, cuando ella empieza a leer el diario de Patrick, verdad porque todas las cosas de Patrick están en la casa de, de, de ellos, cuando ya Patrick está viejito y todo, entonces, lo único tuanis que ve, porque la película se cuenta a través supuestamente de ella leyendo el diario de Patrick, verdad mm -hmm, cuando escribe mm -hmm. su relación con Tom, lo único tuanis de eso sí me gustó, es que cuando ella lo lee, Ahí se nota que hay momentos en que, bueno, ella sabe que algo estaba pasando antes de que ella se diera cuenta de que, ¿verdad? Pero en leyendo el diario ella se cuenta, de, ah, se da cuenta de que, oh, ok, esto pasó este día. Y, o sea, como que sí, en sí, los momentos específicos uh -huh. en los que pasaron las cosas que sospechabas. Uh -huh. Es como lo único, digamos, que tuanis de esa vara, pero sí, la verdad está como, como que es demasiado adelante, atrás, adelante, atrás. Entonces no deja como que uno se vincule con, con los personajes. Sí, a mí que la persona. verdad me
2: confundió más. Me sí. hizo más enredo en la historia, uh -huh. me tocó mucho como encontrar el sentido a eso de que la madre se dio cuenta leyendo, o sea, cuando la madre empezó a leer el diario yo dije, ah, la madre no sabía, pero no, la madre uh -huh. sí sabía, Exacto. entonces me, sí. me parece como que generó más confusión en términos de la historia, como no tenía el hilo bien hecho, entonces, y pues... No sí, sabe, uno no sabe lo que ella sabe o
0: lo que no sabe, sí, uh -huh. sí, Y sí. es uh -huh. que volvemos a ese mismo punto, digamos, donde las personas que estamos viendo la historia como jóvenes son personas totalmente diferentes a las que estamos viendo en la adultez, ya de señores sí. y que realmente ya uh -huh. pudieron carburar toda la situación, incluso el mismo Patrick, al final Patrick como, como persona senil ya que está después de todo lo que le sucedió, se siente un poco como que simplemente es una persona que sigue existiendo porque le falta ese amor y haber pasado sí, tanto tiempo sí. en la cárcel, Ajá. incluso el mismo Tom, más allá que es un machito, un maldito y además se le ve una persona un poquito más sensible de mayor y también sí. porque yo le dije a Diana, esta es una película de tóxicos, los tres son iguales de tóxicos tal vez alguno más que otro, sí, sí. pero bueno, este, sí. ella también sí. termina teniendo como ese momento de redención que hablábamos y la película termina de esa manera, ella yéndose ya no estoy siendo feliz uh -huh. y ellos dos siendo felices también, entonces ese es el punto que tal vez donde cambian y hacen el clic de ya no voy a hacer simplemente lo que la sociedad me dice, de mantenerme con esta relación, sino no uh -huh. necesito estar de esta manera, y profundizar un poquito más los pensamientos de Tom en ese momento pues creo que es lo que le hubiera ayudado a la película pero bueno. Sí, completamente Bueno chiquillas, yes. me parece uh -huh. entonces que súper comentada la película eh, más allá que no la recomendamos tanto uh -huh. eh, como mencionábamos, entonces el sexto sentido para la otra semana, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias a todos los que nos comentaron acá por el chat eh, tenemos, como les mencionaba redes sociales, tenemos Instagram, Twitter como dice la broma la vez pasada, si quieren nos siguen si quieren no, no estamos activos, yo no sé si a lo más se va a terminar echando esa carajada entonces, <risa> eh, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles acá a las 7, chao
1: chao chiquillos Bye. Bye.